1: mm. kanske
0: lite pretentiöst. Mm. Ska jag stå och bara, hmm, här står jag. Mm. Eh, och eh... Så istället tänkte jag att om jag för små resonemang med de här damerna mm. eller med, med tanter som är härliga med mycket livserfarenhet och liksom mycket tryck i sig fortfarande och mycket kvar att berätta och säga och kanske inte så många som orkar lyssna längre eller ens, de får inte ens möjlighet att berätta. Mm. Här skulle vi ta tag i. Och det var så många eh, kvinnor... Eh, mm. Som var liksom en bit över 70 som hörde av sig. Oh. Jag var så varm i hjärtat. Och oh, så skulle vi, hade vi ändå bestämt att två skulle det vara. Eh, så lite på vinster och där ringde jag runt till några stycken klämde och kände och många hade liksom klarat kutten egentligen, men, men, men ja till slut fick jag välja, och var jävlens advokat det var jättejobbigt, men så blev det Berit Margareta, Aha. Berit lite över 80 och Margareta en bit över 70 jag tror hon var 76, förlåt om jag säger fel, och Berit 81 nu tror jag eh. Härlig. väldigt olika som personer. Mm. Eh, Men det var bra kemi liksom mellan ja, er tre. Var precis det ju. Och ändå var de så här roliga, för de kunde verkligen... Nej, där håller jag inte med dig. Uh. Kunde den ena säga till den andra. Och så liksom brände det till lite. Det var Men här, alltså, ett strålande exempel på att vi, liksom, att vi behöver lyfta tanten, eller överhuvudtaget intressera oss för... Eh... Livserfarenheten, som de kommer dragandes med, mm. i överflöd, som liksom folk bara struntar i det var helt obegripligt och vi pratade om allt ifrån skilsmässa ger vi upp för lätt nu eh, Berit och man hade varit gifta i, jag kommer inte ihåg hur många år men jättelänge, verkligen varit partners genom livet, Margareta och hennes partner också, eh, att det liksom är är, nej, ger upp för lätt, det är väl skönt att man kan dra om, det känns så fortfarande mm. liksom ett öppet sinne men kanske att man skulle ta ett vart till att man måste ha en förståelse för att det inte rosar hela tiden och att man, perioderna då det är dåligt kan vara långa men för att man sen ska hitta tillbaka till varandra men sen bara, helt uppenbara, ja, väldigt kloka, kloka. saker, mm. sen pratade vi om döden, då var vi mm. på skogskyrkogården tillsammans, och då tyckte ju folk men ska du prata, så ungefär som de är ju snart döda, ska mm. du prata döden med dem och det visade sig att de var ju otroligt väl sammansatta mm, även verkligen. i det. Och de hade väl bilden klar för sig att man inte levde till 380 år. Liksom. Ja. Det hade de ju förstått ändå. <gör> ja, men säga. överhuvudtaget så tycker jag att det här var också ett bra apropå liksom, åldersdiskrimineringsdebatten mm. som vi skulle kunna prata lite igenom du och jag kanske. Ja, gärna. Jag är ju 46 i mediebranschen. Ja. Jag är ju inte den som ringer först längre. Nej men Hur är det egentligen? Menar det du att så... det är så här illa? Ja. Är, det, är det för att det är tv eller för... Jag tror att jag är lite för chock Och då är jag inte tjock. Nej, det är det eh, du verkligen och inte. lite för gammal för tv. Och då är du verkligen inte gammal heller. Nej, precis. Eh, och det är obegripligt. Eh, men återigen så, så ersätts... Alltså, om vi nu ska verkligen kategorisera det. klart det mm. finns variabler i det här också. Det finns mm. jättemånga olika tv-bolag och produktionsbolag som nu sitter och säger att... Vad fan vet hon? Men... <laughs> men eh... Alltså, Föryngringsprocessen, den blir väldigt mycket yngre det är klart att unga människor ska in och vi, alla, ja, ja. vi kan vi inte bara liksom bygga vara varandra gamlingar som sitter Precis. och pratar men jag tycker jag ser verkligen något intressant i att låta en något mer senior person jobbar ihop med någon som är lite ja, yngre och man att, att man ger män, varandra saker. Ja, men precis. Att, att jag jobbar med någon som har ett större intresse och bättre koll på ny teknik eller så. Jag har alltid varit teknik ointresserad, men nu när det händer så fort så mm. att, att jobba med någon som har benkoll och att jag kan istället men vet du vad så här jag har testat att lägga upp ett inslag på det viset. Ja. Jag tycker vi gör så här för det brukar funka bättre. Vad som ett banalt mm. exempel, men att man kan mötas lyfta varandra. Jag tror verkligen på att låta generationer jobba tillsammans och lära av varandra. För att det är inte det att yngre människor ska komma in och, och att mötas av en, ta, liksom en, en attityd som jag gör att gör de inte har något att komma med. Mm. Verkligen inte. Men just att man hittar varandra. Men det har sättet. väl varit så här att det just det finns ju en hel del äldre män som, som liksom hänger sig kvar. Mm. Medan det ju har bytts ut en del kvinnor som typ blir för gamla. Men med det här ju eller pondus och kvinnor verkar få absolut ingenting. Ja. Ungefär som att vi dräneras och så, nu var det bara ett litet russing kvar, nu får det gå ut. Ja. Eh, om man ska prata liksom väldigt bildligt och eh, hårdare som sagt så, så är det ju så. Många män får pondus. En, en stor förebild där är ju Amelia Adamo som verkligen har ja, pondus. Verkligen. Mm. Eh, och som jag har i bakhuvudet ibland att mm. Att fortsätta våga ta plats och inte låta sig bli flyttad på. Mm, och, och definitivt inte själv gå på den myten att man är klar. Nej. Utan finns det vilja och sug och intresse och, och, och arbetsglädje och, och liksom en drivkraft kvar. Att man känner att fan, jag har massa kvar. Mm. Bara låt, låt det ta plats. Det är det vi ska gå på. Mm, det det där tycker jag absolut. Var... Nej, men jag, jag går all in på det där också. Jag förstår mm. inte riktigt. Vi ska tycka att det är kul att jobba i många år till. Och jag lever i tron att jag liksom inte kommer vilja gå i pension när jag väl är och där. det är liksom. säkert så det är. Ja. Och tack och lov nu för tiden så måste man inte gå i pension. Nej. Utan säg att jag, jag får inte jobba kvar på mitt arbetsplats. För så mm. arbetsgivaren är bara skyldig att... Liksom, Se till att det finns ett arbete för dig så länge. Så vill arbetsgivaren inte ha dig där. Då kommer mm. det ju att sluta så. Men, men det finns ju möjligheter att göra saker. Ja. Och eh, nu, till exempel om vi tar den här podden som har blivit så otroligt framgångsrik. Nu startade ju inte du den för att du alternativt var att gå i pension. <laughs> Låt Men du, du, den, den har liksom fått en spin-off. Ja. Som vi också har suttit och pratat om här innan myckarna mm. gick på. Att, eh, att den liksom har lett till kvinnliga nätverk. Och hur kvinnor lyfter och bygger. Och, mm. och, och framförallt håller varandra om ryggen. På samma sätt som män har gjort i årtusenden. Precis. Och någonstans kan jag inte riktigt säga så här fan det är snubbarnas fel alltihopa alltså mycket är ju det <laughs> <laughs> en del är det faktiskt. Ja, ja. men sen tycker jag också att man märker att det är ungefär som att alltså det har, det, det har öppnats massor med dörrar och luckor och sinnen även där mm. om man inser att för vår egen skull så ska vi se till att få det här med jämlikt men det går alldeles för sakta ja. och om vi då ska också vidra det bekanta begreppet me too då. Mm. Hur har du liksom påverkat och stött när det här blev liksom ett faktum? Vad, vad hände med dig? Jag blev, jag blev bara så glad när jag började se vad det rullade iväg någonstans. Mm. Och hur stort det blev och fortfarande är. Och eh, kommer att bli ännu större. Och den kraft som fanns. Och hur sociala medier gav kvinnor. Känd eller okänd. Mm. Liksom vad man än jobbade med. Eller vad man än sysslade med. Och, och, och hur man fick dagarna att gå. Mm. Eh, så, så fanns det en kanal. Och vi kunde mötas under en hashtag. Och hitta varandra. Ja. Jag vi blir fortfarande. Är, alltså jag är inte religiös för fem öre. Men ska jag ha en tro så är det me too kan jag ja. Säga. ja. Absolut. Eh, och sen när man ser hela, över hela världen. Människor som har en, en tydlig offentlig röst. Vågar använda den till mm. det här. Och stötta varandra. Och det gör att människor som. Jag vet inte jag är egen företagare. Eller kanske är hemma med barnen. Och har varit det ganska länge. Och kanske har tappat sin plattform. Eller man har förlorat jobbet. Eller man har varit sjuk. eller så där Plötsligt mm. så fanns det liksom en möjlighet att knyta an igen. Mm, och börja nät Mm. Det tycker jag att det finns en sån kraftig. Eh, och sen jag tycker också att det här är något som vi kvinnor gör. Och jag är också tacksam för de män som har hakat på. Mm. Eh, det här är vår dans som vi dansar. Men att, eh, att det finns någon i orkestern som spelar eh, konsolgitarr, det ja, tycker precis. jag är helt okej. Okay. Ja. Eh, och det är väl fantastiskt. Hade du själv erfarenheter som absolut. Det tror jag vi alla har. Mm. Jag har inte drabbats av några svåra sexuella kränkningar. Inget som jag har burit med mig eller på något sätt känt att jag har tagit illa vid mig av. Men framförallt så ska man komma ihåg att MeToo är inte bara sexuella kränkningar. Utan all form av härskarteknik och mm. hur man liksom har kränkts på, på ett eller annat sätt. Mm. Är, är liksom, det är dags att, att lyfta det och inte tolerera det längre. Mm. Och nu kan vi tillsammans... Det hjälpte ju till även att komma under underfund med de där stunderna och absolut. situationerna man har varit er, Exakt. erfarit. Och att man har utsatt mig för härska tekniker, det är ja absolut. Mm. Ja men allt ifrån i gissade någonstans och definitivt i radiostudios och... Eh, min omgivning har liksom definitivt försökt trycka in mig i olika follor. Mm. Eh, absolut. Mm. Eh, men jag tror att jag redan då när det har hänt har liksom slagit bak ut. Men det är bara för att jag är den personligheten. Mm. Medan många andra det är, det är klart att jag har funnits situation där jag har känt mig extremt obekväm och förminskad och, och nedvärderad och, och liksom ja men verkligen minimaliserad och oviktig. Och gått hem med den känslan i kroppen. Mm. Dag efter dag efter dag. Men sen så är jag som, då, som person- att jag tar tag i sådana saker mm. efter ett tag. Till slut så... Du är liksom jag liksom inte... inte rädd heller- för att Nej. säga ifrån, har jag Kasta mig gärna över en konflikt om det mm. finns en. Nej, men jag tror inte på att saker och ting- ska ligga och puttra, utan jag försöker verkligen- ta tag i Nej. saker när de händer. Mm. Men sen så har jag jobbat med personer som är konflikträdda- och då är det ju inte alltid så lätt att lösa saker- när folk nekar till... Jag, men, jag upplever den här situationen så här. Det har pågått för länge. Vi mm. måste lösa det här. Och så säger den personen att... Nej, men så är det inte. Då är det ett missförstånd. Eller? Mm. Ja, verkligen inte menat så. Nej. Och då, då löser man det inte. Utan då är det bara ett mönster Soppa som fortsätter. Och så låtsas mm. den här personen att, att... Nej, men det är hos dig problemet ligger. Du har missförstått det här. Mm. Fast det är helt uppenbart. Mm. Så det, det är ju klart att det har varit situationer som är... Som har gjort mig jättelässen och sårad mm. i perioder. Ja. Absolut. Vad är, det, vad är det tuffaste du har varit med om? Ja. Eh, nej men det är väl när jag har... Alltså det tuffaste för mig har varit att en, en eh, förminskande attityd- har fått råda under en längre period. Det är inte det att jag har ifrågasatt mig själv- eh, för att jag, men vad fan, det här har inte jag förtjänat. Det har liksom varit en väldigt stark känsla i mig. Och det här stämmer inte. Och jag är bra på det jag gör. Mm. Jag, jag är jättebra på det jag gör. men ja, du har ett, liksom ett, ett grund mm. självförtroende. Ja. Det har jag och det är jag otroligt tacksam för och ingen har kommit åt det än men det är klart att det är ju också bara en tidsfråga tillräckligt länge så börjar man gnaga på det också mm. men för mig så har jag då tack och lov inte hamnat där eh, men jag har ju sett personer förminska andra också i min omgivning mm. och då har jag verkligen försökt stå upp för de personerna. Och klivit in och sagt att den där attityden mot den personen mm. är oacceptabel. Precis som jag försökt säga detsamma när jag har blivit utsatt själv. Mm. Och sen går det olika bra. Man måste ibland försöka få stöd kanske från chefer. Jag har kanske inte alltid i alla lägen känt att jag har fått riktigt gehör mm. för det. Och att man inte riktigt har förstått allvaret i det hela. Och då skulle jag kunna säga att ja, men jag kanske inte var tillräckligt tydlig. Men fan i mig det var jag. Du Absolut. känns som en ganska tydlig person. Ja, <laughs> så där spontant, <laughs> måste jag säga. Ja, men det är nog, mm. det är nog. Mm. Men det betyder ju inte att allt går att lösa för det. Nej. Utan it takes two to tango, ja. ibland en, en hel by. Mm. Och ja, nej, jag har känt mig sårad och, och väldigt ensam fast i grupp. Mm. Och det är en ganska jobbig känsla. Ja. Det är en väldigt jobbig känsla. Verkligen. Det tror jag många kan liksom identifiera sig när, man, mm. när det har blivit sådana där Och bara för att man finns i ett sammanhang och mm. alla tänker, titta, där kommer de som ett litet team. Ja. Och då syftar inte jag bara, nu kommer alla att associera det här till mina närmsta morgonprogramledare. Mm. Det ska man inte nödvändigtvis göra bara. Utan det har ju liksom funnits alltså, många cirklar mm. på vatten och många sammanhang där jag har funnits. Mm. Där, där jag kanske inte bara sett det här själv men jag har sett andra människor... Som du står där i den där gruppen men du är ensam. Mm. Och det är ju också en lika otäck. Man kan ju med, vara och, ensam och i en uh, relation. Mm. I en kärleksrelation eller i en familj. Eller, och det är klart att man kan vara ensam även om man har kollegor runt omkring. exakt sagt. Och sen att be om hjälp. Att, eller att våga på något sätt visa att man inte mår bra eller att det inte är okej. Okay. Lite grann har man ett eget ansvar. Mm. Att, att försöka... Skapa uppmärksamhet runt en situation som man inte mår riktigt bra i. Mm. Man kan kanske inte lösa det själv. Men jag, jag tycker att om andra inte förstår... Försök hitta någon som du kan berätta det här för. Som mm. kanske kan hjälpa dig att ta några steg. Eller. Men det är viktigt också att våga liksom... Våga lyfta när våga, det är... Ja, bekymmer. precis. Räcka ut en hand till någon. Mm. Och bara mm. stämma av läget. Mm. Eller att våga vara den som bara skanna av lite grann. Vem verkar ganska schysst och pålitlig. Kanske inte den du har lunchat med någonsin kanske är det killen som kommer att laga kopieringsapparaten. Jag vet inte. Mm. Men kolla om det inte finns någon som du kan prata med. Ja. Eller om du har en vän. Alltså en privat vän. Mm. Någon som kan se det lite objektivt ja. också. Eller också... en terapeut brukar jag ju säga. Precis. Ja, det är det jag har alltid tänkt att fasen en den som ändå gick i terapi och så blir det mm. aldrig av. Jag är helt säker på att jag skulle må jättebra av det. Mm. Visst, absolut. För att då kan man få verktygen att kunna ta tag i det. Ja. Verkligen. Sen är det ingen skam Det är som jag, jag brukar ta med min pappa När jag ska prata om hur jag ska placera mina pensionspengar mm. Så tar jag med min pappa Och jag är vuxen, det här hände så sent som för ett halvår sedan eh, Man kan faktiskt ta med sin kompis in till jobbet mm. Jag behöver stöd på ja. det här mötet. Mm. För det jag ska prata om tycker jag är jobbigt Man ja. får göra det Det kan man också göra mm. Var inte rädd att be om hjälp tycker jag det låter som vi håller på att formulera någon form av. Exakt, ja. väldigt <laughs> brett, mustig ja. och utförlig beskrivning ja. av att be om hjälp. Men du, finns det andra stunder jag försöker tänka så här... Ofta när jag sitter i de här samtalen så, så får jag någon form av bild framför mig över en övning som jag brukar göra som i, i terapirummet bland ja, annat. Som, som, som handlar om att man får rita sin livskurva liksom. ja. och en del gör ju det i, alltså David Helenius gör det i tv också, ja. du vet, fast man kan ju göra den lite olika mm. och då, om man skulle rita någon form av liksom livs- eller tidslinje för dig mm. då hittar man förmodligen lite toppar och dalar här och var mm. det tror jag nog man gör Va, var hittar man de där liksom de där dipparna då oh. hittar man dem tidigt ja, jag tror att det finns dippar tidigt jag brukar inte prata så mycket om det, men är jag, jag, inte av någon särskild anledning alls. Men jag var ett jätteglatt och pratigt och bubbligt barn. Jag tyckte att jag hade väldigt roligt. Jag hade väldigt många människor omkring mig som tyckte väldigt mycket om mig. Men eh, mina föräldrar hade det tufft i sin relation i perioder. Så där som vuxna kan ha, och nu som vuxen så kan jag liksom se att ja, så där kan det vara. Mm. Eh, de ville vara med varandra, men det var inte helt lätt eh, att få det att funka. Och jag kan inte svara på vad det berodde på riktigt. Det är liksom deras historia. Men, men så när jag var typ runt sex tror jag. Jag har inte mm. ens riktigt koll på år här. Då var de separerade en period. Det mm. var jättejobbigt. Ja. Och jag vet eh, att jag, jag, jag minns eh, att jag valde. Eller att jag fick för mig av någon anledning. Att det skulle jag inte säga högt. Nej. Utan då ökade, om jag bara låg lågt med det. Mm. Och inte höll på att prata om hur ledsen jag var att de inte bodde på samma mm. ställe längre. Då skulle de kanske hitta tillbaka till framfortare ah. Någon form av egen på Just det, barn hitta som Hitta strategi ja. och, så och det, det är... här var min. Mm. Mm. Ehm, men alltså, ja, när jag tänker tillbaka så vet jag att jag hade en uttalad tanke kring det. Mm. Ehm, men sen så flyttade de ihop igen. Och så var det hunky i ett tag. Och sen separerade de igen och skilde sig från varandra. Okej. Okay. Mm, och då var det ju återigen naturligtvis jobbigt. Ja. Men hur gammal var du då då? Jag kan ha varit ungefär elva. Ja. Där mm. någonstans. Och sen lyckas de i alla fall hitta tillbaka till varandra igen. Så de har verkligen ja, gått det har de lite in verkligen ur, Ja, lite som Dallas ja. har det varit. Och då, då, <laughs> men så då, sen dess har de levt ihop igen. Mm. Men när jag var 16, då bestämde de för att gifta om som är varandra. Då de gifte de <laughs> om sig. det ja. var härligt ändå. Ja det var härligt ja. fast jag var lite grann så är ni säkra på det här för ni ja. kommer säkra på att skilja er igen. <laughs> men men det, där fick jag tjej. Så att, nej, nu har ju de levt ihop ett, ett liv, verkligen. Ja. Med varandra. Så de är fortfarande? Absolut. Mm. Sist jag pratat med dem, så har de, de fortfarande. Ja. Absolut. Och det har ju varit härligt. Och samtidigt så har ju det påverkat mig i mina relationer som vuxen. Mm. Eh, att jag, jag planerar alltid, alltså redan i väldigt mycket, när ett förhållande precis har blivit liksom sådär som att vi har en relation, ett förhållande, jag och en person. Då börjar jag gärna planera för hur det ska bli när det tar slut jag har jag haft långa förhållanden ja. och sådär. där har inte ja. fått så många, mitt hjärta krossat så många gånger. För och Erik och du, ni har varit ihop länge nu. Ja, över tolv år. Ja. Tolv och ett halvt eller något sånt Herregud. Oj. Mm. Jag behåller mm. honom lite. Ja. Mm, så brukar jag säga. <laughs> eh, men han, 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 han sa jag sa det till honom, vi måste skriva samboavtal. så sa jag när han klev över tröskeln. D direkt bara, liksom. är det okej okay att jag sätter ifrån med väskorna? <laughs> och han har en helt annan bakgrund, hans mamma och pappa ja. har liksom alltid varit ett jättestabilt. Men det är klart att det, det, det där det, det blir ju ett, ett tydligt tydligt pussel mm. när du berättar det sådär, att Det är klart jo, men att då, då finns det alltid liksom en reträtt för dig. Eller liksom ja, och jag är så här så lite. fort jag har planerat för den mm. eh, i mina relationer så tänker jag inte en sekund på det. Samboavtalet är påskrivet båda två, då vet jag att om vi inte fortsätter älska varandra för alltid, då kommer det att vara så lätt som det åtminstone är möjligt att gå skilda Just vägar. det. Mm. Du har ändå liksom kalkylerat risk mm. Ja, lite så. Och det är viktigt också för mig att det ska finnas ett testamente. Erik ska veta vad som gäller om ja. det värsta skulle hända. Vad det än är. Det kan ju hända när jag går härifrån idag. Ja. Eh, och vice versa. Ja. Jag vill att han ska veta att han står som förmånstagare på livförsäkringar <laughs> och annat. Så det ska vara så. Ja. Jag vill att han ska ha den tryggheten så att man bara kan slappna av i nuet. Mm. Eh. Det är ju ganska sunt egentligen. Ja, för mm. att det där är tråkigt Oavsett och jobbiga liksom... saker. Ja, och även om man inte har den erfarenheten som du har då, så är det ju ändå skönt att veta liksom, Vad det är som För gäller? Hur många gånger har man inte hört folk säga det här var en fantastisk relation och vi har så bra kommer aldrig hända oss någonting. Ja. Och när det går åt helvete så blir det fult. Så blir det bra. Fult. Nej, det, det brukar locka fram de mm. sämsta sidor hos folk. Och på det här viset så har man inte det, visst du kan mm. säga vad du vill men här det är på papper liksom. ja. Verkligen. Du, okej, okay, men sen har vi det där med barn då. Ja, just det. Den frågan är inte helt ovanlig eftersom jag inga har. Nej. Jag tänkte bara se hur du går vidare nu. Nej, jag tänkte att jag <skratt> stanna där och se vad du vill berätta <skratt> helt enkelt. Ja, Det är ju så här att det är ju inte ens ett känsligt ämne för mig. Nej. Det har varit känsligt för min omgivning, men det har att göra med att jag vill inte ha barn. Nej. Det är ett medvetet val mm. Jag vet att det är hela mitt liv Alltså när andra lekte du vet så i sandlådan Och tog upp en massa stenar mm. Hur många, många barn varför. är jag bli stor mm. Och så fick de, åh jag fick två De skulle heta så här. Jag bara, jag fick hundra mm. <laughs> eh, Och tyckte att det var helt rimligt Att tramsa bort det där Det har liksom aldrig varit en rimlig tanke För mig att jag ska ha barn Men. Jag har fem gudbarn som jag tycker hur mycket om. Som Oj, helst. många Älskar. gudbarn. Ja, det är jag och Alla har velat liksom skyffla på dig några. extra. Ja, smarta kompisar. De har ja. ju förstått att den där är sina egna unga. Hon har tid. Så har de tänkt. Ja. Eh, men men eh, det är ju jättehärligt. Och jag har valt att vara så engagerad jag kan- Tyvärr så bor de alldeles för utspritt allihopa. Och jag jobbar för mycket och deras föräldrar jobbar för mycket. Och man får liksom inte ihop pusslen så som man vill. Men, men jag tror att de är helt på det med att de har en gudmor. Och att det går mm. bra att ringa när man vill. Mm. Att det är liksom de där viktiga sakerna. Men brukar du tycka att den här provocerar den här frågan? Äh, mm. Saker hos folk? Ja. Men jag kan också uppleva. För mig är det ju som sagt inte känsligt. Men det var någon gång som var en kvinna som frågade mig på middag. Har du barn? Nej, jag har inga barn. Och så tycker jag att det är lite kul att se hur man får för reaktion Ungefär som jag gjorde. för folk blir ganska obekväma. Nej, nej. och så tänkte jag så här, kvint sitta. Så då sa jag att jag vill inte det är självvalt. Så en tyst dag tog en tugga och sen så lyfte hon sig mot mig lite förvånat så här. Och så sa hon: "Är det så att du inte kan få barn?" Och då tänkte jag men herre jävlar, hon har inte förstått. Och då sa jag att vet du vad? Om det var så att jag valde att säga till dig att jag inte vill ha barn för att jag inte kan ha barn då har du precis tagit en skitig pinne och kört in den i ett öppet sår. Mm. Och jag är osäker på om hon riktigt fattar vad jag menar. Men, men det är märkligt ändå vad vi tycker oss har rätt att fråga människor om. Mm. Mm. Och samtidigt är det klart att många menar det på ett väldigt oförärligt sätt. Mm. Barn är så självklart och naturligt för många. Men det är också en sån otrolig kamp för dem. Ja men det är ju så här liksom laddad. Ja. Och det är så många som får kämpa för ja. att kanske bara få ett endast litet barn. Mm. Eh, om man ens lyckas med det. Mm. Och, och jag har... Stor respekt för det. Där. Flera i min närhet som har fått kämpa, och, mm. och vissa har det gått bättre för, och andra har inte lyckats. Och mm. den sorgen som jag som utomstående har fått se och uppleva. Eh, nej, det, alltså, det går det inte att jämföra med något annat. Jag förstår det mm. Mm. så mycket har jag förstått. Och för mig är det alltså en icke-fråga, uh -huh. vilket också har provocerat folk. Att uh, jag kan inte få barn. Du vet inte ens. Varför, varför ger du upp? Och sen finns det annat. Man är inte en riktig kvinna. Först man har fått barn. Oj. Och då tänker jag. Nej men då får det här, den här kvinnan få räcka för mig. Så mycket kvinnan ah, Ja det finns ju är. väldigt många liksom. Säkerligen en massa knappa tankar kring mm. det här att vara eller inte vara på något sätt. Och det är inte riktigt okej heller att välja bort det. För att för många, så men vad då, barn ska man väl ha? Det är väl ändå meningen med livet. Men jag har märkt den sista, alltså tio åren, ja. så har det förändrats. Jag tycker att vi generellt verkar bli mycket mer vidsynta i att tillåta människor leva mm. som man vill. Ja. Att skapa sina egna vardagar och sin egen tillvaro. Mm. Men har du fått liksom stå till svars för det här mm. mycket? Jag har ju också eh, jag har ju varit beredd i alla mina relationer att bli lämnad av den här anledningen. Ja. Jag är ju väldigt ärlig och rak med att det är så här. Eh, det är klart att... Du, jag och Erik har haft diskussioner om det här. Nu är jag 46. Mm. Det, är liksom, det är inte aktuellt att ändra sig ens en gång- Nej. om det skulle ens du komma liksom, över mig ja. och det är ju en annan sak ja du kommer mm. ändra dig när du är för gammal <skratt> då kan man inte riktigt skaffa barn i förebyggande syfte jag, man kan heller inte skaffa barn som en present till sin partner för att någonstans så är ju där hela tiden och om mm. jag då inte ville ha den det är lite orättvist Och det har inte fötts något barn som inte har blivit mm. älskad. nej men jag skulle säkert älska barn det skulle jag, skulle ta, ta situationen mm. men jag vill inte ha situationen och jag har rätt att välja bort den mm. och det har jag gjort ja och, ähm, Absolut äh, Men det där man, mm. folk tar inte till sig det Och om du ångrar dig då När du är 58 <laughs> Ja, då kommer jag, jag göra det, det, då? Alltså, det är mitt beslut Exakt, det är jag ju faktiskt inte kommer Någon annan liksom inte som har dig men, på någon annan. men jag tänker på Hur har det, här, har det, hur har det påverkat dig din karriär? Eh, jag tror på, på ett hemskt sätt så har det varit positivt Man vet att titt i kommer inte att vabba Tidig skuld ska inte att vara borta ett år med barn. Och vara hemma och vara mamma ledig. Mm. Eh, Det har man ju liksom vetat. Mm. Så att jag tror att, eh, att det. Jag har aldrig hört något konkret uttalat. Mm. Eh, men jag tror nog att det har funnits personlig chefsposition. Som har tyckt att det är väldigt praktiskt. Att mm. veta vad man har med. Ur det mm. perspektivet. Eh, och det är ju också hemskt naturligtvis. Mm. Mm. Och det är väl därför ingen har sagt det högt däremot så har jag haft chefer som har sagt också, vore det jättebra om du skaffar barn för det skulle bli jättebra radio <laughs> just ja. det, äntligen ska hon ha barn eller <laughs> Nu gör vi radio på den här nio månaders följetongen och sen så in i evigheten med ett litet barn <laughs> jag bara, kan jag ha med mig barn, och då var det så här, ja barnet kan vara med på jobbet <laughs> och det var inga problem, sen skaffar jag hund och var alla plötsligt allergiska Just det, mm. just det Hundar måste vi prata om Och vi måste prata om äventyr Vi har så mycket att prata om Vi har om. så mycket, Herregud, hur lång tid har vi kvar Vem visste att men... jag var så här intressant ja, ja. <laughs> Nej men äventyr har jag ju förstått Ja jag gillar saker Varje tillfälle jag får När det går fort, då tar jag det Alltså racing och ja, sånt som... köra bil spin. väldigt fort. Jag, mm. jag har med, med vilje när jag väljer bil privat så väljer jag en med klenmotor. Så att den tidigt börjar en motstånd när jag, jag tappar fattningen. Jaha. En solig sommardag, fullkomligt torr, eh, tom vägbana, mm. dubbelfilig motorväg och man är helt ensam. Då, då Mot Gävle. Kan mycket väl vara. <laughs> ja. eh, då är det väldigt lätt att det blir en tyngd på höger foten för mig. Kommer helt omedvetet, inte det, det att jag är det. sitter bara nu uppe i så här höga utan Det är en sån frihetskänsla. Och den kommer som ett knark. Om mm. det är något knark jag gillar då så är det det. Så är det speed. Ah! Och mm. adrenalin. Men, men alltså, det är inte det att jag är ute och racear där som att jag körde Formel 1 på våra motorvägar. Men det kan, Verkligen inte, men... kanske har blivit en Formel 1-förare. Jag älskar det. Jag har fått tillfälle ja. att köra på banan några gånger. Jag kör på Mantorp och ja. sådär. Det är det är respekt alltså till dessa uh, uh, förförer uh. alltså det är inte klart, och så gasar du och gasar när du får inte bromsa, du får inte bromsa och du vet man i praktiskt i kurvan när man ska bromsa om man uh. tänker att min sista stund är kommande. så du är liksom helt orädd i de här sammanhanget ja ganska orädd men det är en kalkylerad risk mm. um, det låter ju kanske helt stört men det är, ingen, liksom, men de det är kalkylerade sig, verkligen är, inte, nej. jag vill leva skit länge, <laughs> ja. men jag vill gärna att det ska gå fort under tiden Du har ju en till karriär som vi måste prata lite om. Som ju är väldigt nära besläktad med ditt programledaruppdrag. Nämligen moderatoruppdraget. Mm. För du jobbar ju en hel del på scenen i, i, i sådana sammanhang. Mm. Och fick till och med pris här för... Var det förra året ja, som, du, som du blev årets moderator? moderator. Ja, vi talar galan. Det var häftigt. Det var jättehäftigt och lite oväntat för jag hade liksom bestämt, jag har jobbat som moderator i en Herrans massa år. Mm. men då hade jag bestämt mig för det var när jag hade lämnat kommersiell radio och innan jag hade börjat på Sveriges radio igen. Ja. Så hade jag bestämt mig för att nu jag på det här. Nu ska jag göra det här på heltid ett tag. Ja. Eh, och eh, det var väl väldigt, väldigt roligt att eh, det uppmärksammades på det viset. Mm. Dels är det ju kunder som, och uppdragsgivare som har varit nöjda. Men sen också att bland annat talarforum då tycker att samarbetet med mig har funkat så bra. Mm. Vad är, är det man gör? För... Nu måste vi ju liksom... Nu måste mm. jag, tank, jag gillar ju också de här uppdragen faktiskt. Men jag har inte fått något sånt tjusigt pris. Det är bara så en vad, Eva. Vad, är det som, vad, vad tror du är liksom grejen som gör det för att man ska bli en bra moderator? Eh, det är att verkligen vara nyfiken och lyssna. För mig är det lite grann som att man får pröva en vecka eller två i en helt annan bransch. Det är mycket mm. att läsa på. Jag försöker läsa på lite mer än jag behöver så att jag har lite buffert i mina kunskaper. Så blir det en lucka någonstans och kan jag plocka in en tråd som jag har läst på eller så sådär. Ja. Jag tror också att det är bra att kunna vara personlig i sitt moderatorskap. Det är liksom inte en show du ska hålla utan det är någon annans show som du leder. Men, men att våga vara lite personlig där kanske i ett allvarligt ämne eller någonting som kan kännas långtråkigt och tungt efter en heldagskonferens att hinna, lyckas få in något litet skratt någonstans mm. men sen hitta tillbaka Jag till den röda tråden igen den här Absolut. tidigare clownen ja, exakt. Upp lite. Där är den litegrann ja. igen. Eh, så en kort stund på med en och sen av med den igen och så hitta tillbaka till det som är Systheten. budskapet och det som, mm. som uppdragsgivaren vill få fram den här dagen. Mm. För mig handlar det om att jag är liksom ramverket för deras budskap så det ska landa där de vill att det ska landa. Mm. Att jag hjälper dem att vara tydliga eller lyfta. Så att det blir förståeligt. Att jag ifrågasätter men det där får nog förklara lite bättre. Eller mm. eh, leda en panel. Och se till att människor verkligen får det som behöver sägas sagt. Och så där. Att jag ja. lyssnar ordentligt. Folk är nervösa. Man kanske har övat jättemycket på vad man ska säga. Och ändå så hör jag att nu har den här personen tappat tråden. Att jag kan ställa en fråga som hjälper personen hitta rätt igen. I sitt mm. sammanhang. Men man du, måste du... vara otroligt närvarande. Ja, liksom. det måste man. Mm. Jag, är som ett, alltså, jag är så trött efter en sån här dag. Mm. Och det är det bästa betyget. Mm. För då har bara... man att dina sinnen har varit på spänn precis fått Få ta av sig ett obekväma skor. Och så tänka att fan, det blev det bra där, det där. Det där blev bra. Så att ja. det, jag älskar det. Och så just få inblick i alla möjliga sorters verksamheter. Ja. resebyråer, banker. Eh, större, ja men stor bilproducent bland annat och, och även det var inte så länge sedan ett kartmätare mm. Alltså högt och lågt. lågt Jag älskar verkligen. det. Mm. älskar det. Men nu är det också så här att vi i Karriärpodden har ju en sponsor mm. och samarbetspartner som heter Unionen. Aha. Eh, numera och de skickar med en fråga varje gång mm -hmm. eh, och då är det så här att eh, de jobbar ju mycket med att privatanställda tjänster man ska få lite bättre på jobbet och få möjlighet till kompetensutveckling, trygghet och schysst arbetsmiljö och sådär och den frågan som de vill att du ska fundera över, det är en väldigt, väldigt enkel och rak fråga den handlar, låter så här hur gör du för att få balans mellan jobb och fritid? Oh, har jag lyckats med det än? Jag mm. jobbar. Jo, men det har jag. Eh, för, för en härransmans år sedan när vi började bygga upp Riksmornså. Då jobbade jag 14-16 timmar om dagen. Det var mm. fullkomligt vansinnigt. Jag såg lite mycket. Mm. Alldeles för mycket. Jag vaknade mm. klockan fyra en eftermiddag i en soffa hemma och hade. Jag trodde att hjärtslagen syntes på utsidan av kroppen. Mm. Så jag lyckades. Mellan med det liksom knappt minns hur jag tog mig till vårdcentralen. Ringens vårdcentral på Södman och då var det en jättekol kvinnlig läkare där jag önskar så mycket att jag kommer ihåg vad hon hette för hon var verkligen jättekol hon lyckades till slut få mig att förstå att jag inte mådde så bra jag hade en vilopuls långt över hundra den skulle vara mm. runt 70 tror jag och grät hela tiden utan att riktigt märka och då så sa jag, så jag kan ta två dagar för det här var en onsdag Så jag kan ta torsdag fredag då blir det fyra dagar ledigt hon bara, var nu inte så dum i huvudet du måste vara hemma minst en månad och det är bara början ja det var ju ångestfyllt. Så Hörs det man var inte verkligen så man inte mm, Det var det nog. Mm. Men där någonstans så har jag lärt mig att det händer grejer i kroppen när jag jobbar för mycket. Mm. Och så fort jag känner de tecknen mm. det yttersta är en lätt stickning i bröstkorgen då, då är det bara nej. Då bör de säga då tackar jag nej till allt som kommer efter det ja. Det som jag har tackat ja till gör jag klart Men jag fyller inte på För ofta så är det den känslan Av att nu liksom stakar det sig här ja. nu, nu har du liksom köat upp Och så ska man tänka på alla grejer på en mm, gång Precis, mm. då blir det knas Och då bromsar jag och jag tror att är, som i mitt perspektiv med, med det yrket jag har, om man ser på moderatorskapet så är det viktigt att våga tacka nej till jobb ibland. Mm. När det blir för mycket. När det blir för mycket ja. mm. Och samtidigt är det det svåraste för att det är väldigt kul. Och det är alltid roligt. Precis den där stunden när man står på scenen och levererar då är det så roligt och så tillfredställande, Medan innan och efter kan vara otroligt slitsamt. Men, men jag har just det där att jag lite fysiskt känner på mig själv att det är dags. Men sen också att när jag är ledig så är jag ledig. Jag kollar inte mejlen, jag tar inga samtal och ringer någon och det är jobb så säger jag, så du det, jag får ringa jag dig på måndag. Så du Jo hela... det är men jag kollar bara Instagram hela okay. tiden. <laughs> Den får man kolla på, det är jag bara ska... bilder. Och jag skaffade ju Facebook innan sommaren, jag har haft inte ens ett år. Ah, du är nybörjare på Facebook. Ja det har verkligen, jag har fortfarande inte förstått vad det är bra för. Nej. Nej men... sa det här kommer bli jättebra nu när du är egen företagare. Ja, för jag har ju alltid varit anställd tills för drygt ett och ett halvt år sedan eh, Och då, nu, jag förstår ingenting nej. Jag kan helt värt lösa Facebook Ja, men håll det till Instagram då tycker ja, jag Ja, där är jag gärna Men du, nu har vi också kommit till lite slutsummeringen här När mm. jag tänkte att, att du skulle få formulera Delar av det som säkert har krypit fram i det här samtalet här. herregud eh, Nej, men om man tänker sig så här Vad blir dina liksom, om du ska formulera Dina bästa råd och tips eh, Kring jobb och karriär och eller det mm. kanske det handlar om livet också. Eh, ja. Det är att våga säga högt vad man är bra på. Mm. Eh, om du vet mer i att det här klarar jag. Eller jag har ett, en, en bättre idé eller en annan idé. Som du åtminstone tycker att andra ska få höra än vad som kanske just har presenterats på ett möte. Våga säga det. Man kan säga saker med ödmjukhet. Man behöver inte låsa så att man vet att man har rätt även om man kanske vet det. <laughs> Men att man åtminstone vågar berätta det. Ja. För att när jag lärde mig det- så har jag haft arbetsgivare som har sagt till mig- ja, man testa det då. Funkar det så just jättebra? Det. Ja. Och så har jag fått den Uppt möjligheten. Bevis lite, ja. så. Mm. Och flera gånger så har det gått väldigt, väldigt bra. Fler mm. gånger än det har gått dåligt. Och att våga tro på att man kan. Mer än vad man Precis. kanske säger, uttalar i vanliga fall. Exakt. Mm. Och sen tänker jag, när man kommer ny- och man kanske just har börjat en karriär- eller man börjar en ny arbetsplats- man kanske är en av de yngre. Mm. Och kanske inte har lika lång erfarenhet som många andra. Våga göra lite skitgöra. Ja, kavla upp för, armarna. Ja, här, för eller? det är inte... Det är liksom en tågordning bara. Det är ett sätt att lära sig saker. Mm. Att fylla på och utvecklas. Sen menar inte jag att ett och ett halvt år senare så ska du inte häfta ihop papp för den som behövs till komp konferensens kompendie. Utan... Eh... Det, det finns liksom en liten skola i det där. Att som det jag kan ju vara lite praktikant absolut. i början. Absolut. Mm. våga, ja mm. till exempel men, men också våga fråga saker, kan jag få testa och göra det där? I, i min värld så finns det väl tydliga exempel på, visa mig hur du redigerar ljud eller eh, hur brukar du lägga upp dina intervjuer eller eh, kan jag sitta med under det här mötet bara och lyssna? Mm. Eh, jag, jag tycker fortfarande att det finns en poäng med det. Senast förra veckan när jag då gjorde ett inhopp på p extra, då finns ett möte uppe på Ekot, jag har ingen som helst funktion där men jag har aldrig varit hos dem, jag har aldrig varit på de här mötena då frågade jag min kollega som var på väg är det okej okay med att haka på bara en fluga på väggen mm. och bara för att få en inblick hur lägger hur Ekot upp sina dagar hur tänker de, hur resonerar de kring nyhetsprioritering? Så du var liksom lite praktikant på Ekot? Ja, fast... lite så, en kort, kort stund jag ja. var där under ett möte där ja. de planerade arbetet för dagen jag tycker att den där poängen ska man ta med det sig. Ja, mycket. Mm. Men det gör också att du har ytterligare en erfarenhet. Mm. Då förstår jag hur deras liksom input påverkar programmet, innehållet, mm. sådana mm. saker. Bara ett banalt exempel. Men, men, eh, det var ett bra exempel tycker jag. Jag tror att det här är värdefullt vad man än... Eh, vad man än är. Ja och apropå ålder, åldersvarianten. Som vi var inne på här. Så det spelar ju liksom ingen roll då. Att man ändå har rätt många års erfarenheter. Nej. Om något annat. Utan då kan man fortfarande vara nyfiken på. Jag har faktiskt aldrig varit med på ett sånt där möte. Precis. Det där gillar jag. Mm. Ja och det, det var verkligen. Um, um. Ja, men det har gett mig hur mycket som helst under årens mm. lopp. Och mm. jag, det har, jag, har, jag är intresserad av kirurgi. låt låter kanske konstigt. man skulle jag byta karriär skulle jag bli kirurg. Ja, det där kom mm. den. Det är rejserförare <laughs> eller ja, kirurg. Just det. Ja. 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 Det, det har jag på riktigt övervägt att utbilda mig till. Men det, oh, det tar roligt. lite för lång tid. Jag skulle liksom behöva gå i pension direkt. Och det är lite synd. Ja. Sen var jag inne på ambulanssjukvårdare. Går något fortare att utbilda sig till. Nej, men så att jag har då fått möjlighet efter en hel del chatt och efterforskningar fått vara med och steloperera en tå sy ihop ett pekfinger det här är inte samma person dock och faktiskt vara med vid en öppen eh, hjärt ett, 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 en öppen, vad säger man? öppen hjärtkirurgi alltså, man öppnar hela bröstkorgen och byter hjärtklaft på en person så du, du har varit liksom en, en tyst... Uh, ja. yeah. tyst i mycket sagt. <laughs> Vad är det där? Vad gör du nu? Nej, Varför drar du tyst? i den? Varför var kommer det inget det blod här? Det ska man inte tro att i Schultz var tyst. Men uh, du var i alla fall liksom hade ingen funktion. Nej, själv, <laughs> det hade jag inte. Jag har med, med patientens... Allt detta är gjort enligt konstens alla regler. Mm. Sjukvårdsledning informerad. Jag har skrivit på tystnadspliktspapper på ja. samma nivå som en läkare. Så, okay. uh, så mm. att, och patienternas medgivande och sådär. Men... men uh, vi ett tillfälle hade jag som tur att personen i fråga var inom eh, sjukvården själv och okay. förstod i sitt eget ingrepp uh -huh. och sa att vill hon testa ditten och datten uh -huh. så under ditt överseende det, och det var, var, var det här i något form av reportagesyfte eller skedde det bara liksom i, i ditt eget intresse? Vid ett tillfälle gjordes det också ett reportage. Mm. Men de andra två tillfällena har varit framförallt mitt eget stora ja. intresse. Vad häftigt. Vet du vad en Drömmen kostar? om kirurgin. Där Nej, kom... det är verkligen så. Ja. Och då vill jag bara säga, en hjärtlaff kan kosta mellan 17 000 och 37 000 kronor. Den görs av kalvstrupen. Mm. Kalvstrupen kommer från vanligt slaktavfall. Det är bra. <laughs> Okej. Nu fick vi lära oss lite nytt mm. där. Nej, men, men det är ni menar alltså ut i ditt eh, tips att vå våga vara var nyfiken och fråga mm. kan jag haka på? Får jag se. Även om mm. det är bara att sitta i baksätet- mm. bokstavligt eller eh, bildligt talat. Aa. Sen är det viktigt- och det här har jag lärt mig de sista åren- eller se, sen tio år tillbaka- så har det för mig varit väldigt viktigt att vara snäll. Mm. kan låta hur flumigt som helst. Man skrattar ibland åt snälla människor. Man ska inte vara dum-snäll- Mm. men man ska vara eh, hjälpsam och snäll kan jag hjälpa till det här är inte bara yrkesmässiga situationer utan på bussen inte eh, vet jag affären eh, fråga grannen som är lite äldre än du ska jag hjälpa dig bära det här upp för trapporna var den är det? och på jobbet vet mm. du vad jag kan fixa det gå hem du mm. jag, jag där är också en sån så jag vet du ska hämta barn på förskola jag tar det mm. det är inga problem du gör något annat för mig en annan gång. Du behöver inte stressa. Små enkla saker någon gång ibland. Det gör att en stämning förändras till någonting positivt. Och det gör att man blir ett lag. Mm. Att man ser varandra som, som individer på ett otroligt positivt sätt. Mm. Och eh, om snäll var lite flummigt för några så vill jag också säga att karma ska man inte skratta åt. Nej. För gör man schyssta grejer mot andra så får man schyssta grejer tillbaka. Karma. Jag bestämde mig för att fan jag ska testa karma. Jag ska banne mig göra det. Och det är typ det enda. Jag är en sån otroligt realistisk och konkret person. Mm. Mm. Jag tror inte på något särskilt men jag börjar banne mig att känna att karma, det är bra grejer. Det har, har, det, har det hänt något som gör Efter att, att också... jag började bete mig, oavsett hur någon annan är mot mig så försöker jag, alltså jag säger ju ifrån om någon beter sig illa och sådär men, men så länge jag bestämmer för att nu ska jag vara så här, mm. för så skulle jag vilja att andra var mot mig i den här situationen mm. så har det hänt bra grejer. Mm. Det kan vara en slump. Eller, så, är det Eller så kan det vara en sanning Jag tror också på karma Och mm. jag är jätteglad över att karma har tagit oss Till det här samtalet till För det, det är lite så, våra det vägar är har korsats så. på ett roligt sätt Här ja. och där, så det var ja. lite ja, Om vi nu ska tro på sånt så var det väl meningen så, Ja, så, så härligt att ha, få ha dig Med i podden Tack, och Jätte... du, förlåt att jag pratar så mycket <laughs> Det blir världens bästa Längsta, härligaste podd Tack, Tack och förlåt för mycket till dig. Tack till dig. Tack Titti, så härligt att få ha dig som gäst. Och tack till dig som har lyssnat. Och jag vill också passa på att berätta att förutom att intervjua till Karriärpodden så har jag fullt upp med att intervjua till vårt exekutiva ledarprogram. Nämligen Women for Leaders Premium Leadership Program. Och det kan du som nyfiken hitta mer information på vår hemsida womenforleaders.com. Och du är också välkommen att ta en direktkontakt med mig om du vill veta mer. Till sist men inte minst så vill jag rikta ett tack till min samarbetspartner Unionen som är ett fackförbund för privatanställda tjänstemän och du kan läsa mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.